0: 刘然，出生于山东郯城县农村，父母靠种地卖菜供他读书。2013年夏，他从职业学校毕业，迟迟找不到合适的工作。2014年4月，他在一个校友的介绍之下，应聘到一家公司任职出纳，月薪三千多元。刘然工作兢兢业业,业，时年47岁，分管供销业务的副总徐学坤。对他呢，很是关照。一天，一位大学同学告诉刘然，说他初入职场，最好和某个领导搞好关系，这样才会有人罩着。刘然的脑海里顿时想到的就是徐学坤。在他看来，徐总在公司很有地位，对他又不错，如果有他罩着，不会有人欺负的，以后工作和升职也定然会顺利很多。刘然开始主动和徐学坤走近。常去他办公室汇报工作，给他端茶递水。每次回老家呢，都会给他带一些炸的花生油等土特产送给他。2015年5月初，徐学坤带刘然和另外一位下属出差去吕南收购春茶。他们直接从茶农手里收购，收购完成之后，按照汇总的金额到税务部门补发票进行入账。在吕南收购一天之后。那位下属被徐学坤临时安排前往了蒙阴等地了解市场，徐学坤自己呢负责等级评定和定价，刘然负责付款和记账。五月九日晚饭之后，徐学坤邀刘然一起出去散步聊天。得知刘然家境不好之后，他提出可以利用这次机会重新做一笔假账，提高收购价格，两人从中获利。刘然。这天性胆小，连连退缩。但徐学坤不断的怂恿他，并让他先回去好好想一想。第二天，徐学坤又把刘然叫到自己的房间，做他的工作。见他还是胆怯，他露出愠怒的神情，说自己啊，只是想要帮助刘然，他竟然这么不知好歹。刘然急哭了，害怕失去领导的信任。更加害怕得罪徐学坤，左思右想，他最终下了决心，答应了徐学坤。就这样，刘然每天晚上重做当天的收购流水账，并另外开具一套虚高的收购凭证。五月十七日，他们完成了预定的收购任务。当天下午，刘然把真账和假账，他们之间的差价七十万交到了徐学坤的手里。徐学坤要给他三十万，但是刘然胆子小，只借了五万块钱。那天下班回到宿舍，刘然忐忑不安，总觉得要出事儿。男友周兆同来看他，他也始终是心神不宁的。一个月之后，徐学坤又和刘然一道呢，在苍山县的银杏收购项目中如法炮制。徐学坤拿了十五万，刘然得到了五万。但刘然没有想到的是、啊，徐学坤其实早就觊觎他的美貌，如今有了把柄在他手上，每次两人单独在一起，他就开始不再规规矩矩，总是动手动脚的。一次，徐学坤要抱他，刘然慌张他躲开，没想到他却提出了贪污的事情，说他后台硬，有人罩着，刘然呢、啊、就不一定了。胆小怕事的刘然，听出了其中的含义，指的是顺从了他。那次以后，刘然内心承受着说不出的痛苦和煎熬，觉得自己将尊严和清白全都丢掉了。面对男友，他羞愧不已，甚至想过放弃那段爱情。随后的几个月，徐学坤又一次次的约他，要挟他与之发生关系。2016年6月10日中午下班之后，徐学坤在一家宾馆开好房，打电话让刘然过去。虽然心里极不情愿，但刘然还是硬着头皮过去的。可是就在两人发生关系没过多久，徐学坤突然面色潮红，呼吸急促起来。刘然吓了一跳，赶紧拿出手机，咬牙拨打了幺二零，简要说了宾馆的名称、位置和房间号。打完电话之后，刘然又担心事情暴露，于是悄悄的离开了宾馆。不久之后，医生到达现场，发现仅徐学坤一个人在房间，且已经是深度的昏迷，感觉呢不是一般的病发。随即又拨打了幺幺零。医生初步判断徐学坤是服用过量的性药引起的心肌梗塞，为他打了几处针，并输了液。半个小时之后，徐学坤慢慢的苏醒。可能因为神志呢还没有完全的恢复，看到面前的两名民警，他误以为是刘然告发了自己贪污的事情。迷迷糊糊的他很是紧张，于是颤抖的交代了自己和刘然贪污之事。民警当即感觉到这个人有经济问题，于是呢，等徐学坤完全苏醒之后，采取了进一步的盘问。徐学坤。隐约意识到自己判断错了，但是覆水难收，已经无法改口，这他乖乖的如实交代了一切。当晚，办案民警便找到了刘然，刘然全线崩溃，哭着交代了自己的行为。在职场里，刘然本来只想为自己寻求一把保护伞，殊不知正好被对方暗算和利用，结果毁了自己。事实上，一个人没有走正途。他的成功才不会轻易地坍塌掉。